0: Willkommen bei How to Baby, eurem Podcast rund um Vaterschaft, Liebe, Babys, Sexualität. Ich habe es schon angekündigt, meine Lieben, letzte Woche hatten wir Herrn Hilmar Benecke aus Deutschland zu Gast beim Podcast Bedingungslose Liebe und heute wollen wir über bedingungslose Sexualität sprechen, respektive Sexualität, Partnerschaft vor den Kindern, nach den Kindern, wie sie sich im Laufe der Zeit verändert, wie man sich selbst verändert, seine Wünsche, seine Sehnsüchte, welche Möglichkeiten es gibt, um lange, Jahre eine wunderbare Partnerschaft mit ausgewogener, erfüllender Sexualität führen zu können. Ich glaube, das ist unsere größte Herausforderung in Zeiten wie diesen, wo wir immer schön, sexy, alles sein wollen und dem Real-Life, wenn es dann darum geht, dass wir Mütter geworden sind, sich Körper verändern, sich Strukturen und Lebensstile verändern. Hallo? Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Beneke, wiederum nach Essen. Ja, und ich grüße Sie herzlich
1: aus Essen. Ich freue mich.
0: Danke vielmals. Ich habe es schon äh, angekündigt in unserem letzten Podcast und auch heute. Wir sprechen über Sexualität und ähm, gleich meine Einstiegsthematik und aus Ihrer Expertise raus. Was trennt denn Sex von Liebe oder was verbindet Sex mit Liebe oder? Wie kann man sich denn darin bewegen in diese
1: Thematik? Ja gut, also Sex ist ja nun erstmal Trieb und Lust. Ja. ja. Ähm, es hat also erstmal als genetisches Ziel die Arterhaltung. Äh, dazu dient Sex natürlich auch noch anderen Zielen. Es ist zum Beispiel gut fürs Ego begehrt zu werden, tut jedem von uns gut. Und wenn ich mal direkt sozusagen auf praktische Erfahrungen zu diesem Thema, auch Unterschied Mann und Frau, kommen darf, ich frage manchmal ganz gerne die Paare, oder bitte sie das aufzuschreiben, was sind denn eure Gründe, Sex zu haben? Und erfahrungsgemäß fallen dem Mann mehr ein. Also, also zum Beispiel Entspannung, Abschalten und so weiter. Also die Liste des Mannes umfasst meist sechs oder sieben Punkte, die der Frau meist drei oder vier. So, also...
0: Jetzt so möchte ich zur Liste hin. Herr Beneke, jetzt bin ich neugierig geworden. Jetzt sagen Sie mir die Liste, weil wir hören ja alle enthalten und wissen es auch, wie oft Männer am Tag an Sex denken, äh, eigentlich auch viel öfters als Frauen, so sagt man. Oder hat sich das jetzt mittlerweile aufgehoben?
1: Ja, ich, äh, also wenn es zum Thema weibliche Lust kommt, recht da gleich noch mal gerne was zu.
0: Ja, ähm, ja,
1: ähm, äh, aber äh, ich glaube, das ist äh, ich glaube, das ist wirklich äh, das ist wirklich in unseren Genen oder in unserer Stammesgeschichte drin, äh, dass Männer häufiger an Sex denken, dass auch Männer äh, wenn sie Frauen betrachten äh, auch häufiger das vor einer Dimension der Sexualität tun. Und das meine ich nicht wirklich gar nicht jetzt abwertend, sondern das ist, ähm, ja, ich glaube, das ist in unserer Stammesgeschichte fest verankert.
0: Gut, da fällt mir jetzt spontan ein, wenn Männer Männer sehr attraktiv finden und als äh, Lustsignal äh, äh, die homoerotische Liebe, dann hat er ja das auch seine so tiefe seinen Hintergrund. Also Sexualität geht ja dann auch weiter, weil die Homoerotik ist ja genauso alt wie die Menschheit. Ja,
1: richtig. Ein Gut.
0: Also das heißt, die visuelle, der visuelle Reiz ist beim Mann stärker als bei ja. der Frau.
1: Das würde ich sagen, ja. Und dafür ist, Frau, dafür ist glaube ich, dafür, ja. dafür ist, glaube ich äh, da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen zu, weil Sie jetzt vom visuellen Reiz sprechen, dafür ist der bei dem, bei dem, ähm, Heißt es auditiv? Also die, was das Thema Hören und Stimme anbelangt, ähm, da sind, glaube ich, die Frauen mehr sensibler für. Mhm. Ne? Also gerade in der Abgrenzung zum visuellen Reiz, ich glaube, dass das Stimme für Frauen äh, eine größere Rolle spielt.
0: Andere Dinge auch noch, wenn ich so von mir sprechen darf, aber egal. Also es ist nicht nur die Stimme beim Mann. Nein, nein, es geht,
1: ich äh, ich habe sie <lacht> nicht schnell <mehr lacht> abgegrenzt.
0: Ja, gut. Wir gehen wieder zurück. Die Reize, die unterschiedlichen Lustempfindungen und die äh, Gründe, warum man Sex haben möchte. Der Männer, sagten Sie, wären zumindest sieben.
1: Ja, guckte. also ich das ist jetzt so ein Schnitt, aber wie gesagt, bei den, bei den Frauen hat es ganz viel mit, ähm, natürlich taucht Lust bei beiden auf. Bei Frauen hat es aber auch ganz viel mit so einer Art, Selbstversicherung zu tun, Versicherung zu tun, dass die Partnerschaft sich stimmig anfühlt, hat auch viel mit dem Vermitteln von Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit zu tun. Und auf der männlichen Seite gibt es halt viel häufiger dieses Thema Entspannung, Entspannung. Ähm, ähm, dann gibt es auch irgendwelche Begrifflichkeiten, wo letztlich Ego-Vergewisserung steht und, und, und. Ne? Aber ähm, ja. der größte Unterschied ist, der Mann sagt, ich brauche es, um danach entspannt zu sein. Und die Frau sagt, ich muss vorher entspannt sein, damit ich Lust auf Sex habe.
0: Hat sich das noch nicht gewandelt?
1: Ja, jetzt habe ich natürlich mit, ich habe nicht so häufig mit Paaren zu tun, die 20, Mitte 20, Anfang 30 sind. Insofern kann es sein, dass es in der Generation anders ist, aber bei den bei, bei, bei den Menschen, die am meisten bei mir sind und die sind so ab Anfang Mitte 40 bis Mitte Ende 50, da, also es trifft niemals für alle zu. Ich kann ja immer nur sagen, Real. etwa der Schnitt, Ne, also das ist sozusagen so ein empirischer Wert.
0: Gut, aber die bewegen sich ja, pardon, die jungen Paare bewegen sich ja dann auch in diese Altersphase, wenn eben, da kommen wir ja heute noch hin, Kinder schon da sind und sich die Sexualität ja ganz natürlich zu verändern beginnt. Mhm. Gut, aber die das Begehrtwerden ist mir noch eingefallen bei den Frauen und äh, das ist auch sehr im Zentrum immer wieder. Also Frauen suchen schon in den Partnerschaften auch die Bestätigung, ja. noch begehrenswert
1: zu sein. Ja, das ist richtig.
0: Jetzt äh, gehen wir aber rein ins Thema Sexualität von Mann und Frau, ja. wenn ein Kind kommt. Rund um die Geburt, respektive unmittelbar nach der Geburt, wenn die Kinder klein sind, welche Inseln vermögen sich diese Paare dann zu schaffen, um wirklich noch sexuell aktiv sein und bleiben zu können?
1: Ja, ähm, im Prinzip haben Sie die halbe Antwort gegeben. Das Wichtige ist, <lacht> ja, weil das, das Wichtige ist erstmal, die Erkenntnis zu haben, dass Inseln zu schaffen sind, ja. Das ist ja. was, was, ja, was heißen kann, dass man halt äh, irgendwann nicht allzu spät anfängt, sich einen Babysitter zu suchen, damit man Zeit miteinander verbringen kann. Ähm, äh, es kann auch, äh, habe ich glaube ich beim letzten Mal schon angesprochen, äh, wir haben ja äh, vor dem Kind, also auch gerade wenn wir frisch zusammenkommen, machen wir die Erfahrung, wir haben Sex, wenn wir gerade Lust aufeinander haben. Ne? Wenn wir vielleicht auch der, die, die Zeit haben, dass der eine den anderen verführt und, und, und. Das heißt, die, die, Anlässe Sex zu haben, die Art und Weise, wie wir Sex haben, wann und wie ausgiebig, ändern sich mit der Elternschaft häufig stark. So und wenn man dann dieses Ideal aus der Beziehung davor mit hineinnimmt, ne also wir haben nur dann Sex, wenn beide Lust und Gelegenheit und 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 ne dann 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 schrumpft die Häufigkeit miteinander Sex zu haben leider sehr häufig zusammen ne? also ähm, es gibt nicht wenige auch Sexualforscher, die sagen ähm, geplant Sex zu haben, wenn der auch manchmal nicht so prickelnd ist, ist immer noch besser und verbindender als gar kein Sex zu haben.
0: Was kann man sich unter geplant Sex zu haben vorstellen?
1: Ja, man man stellt fest, dass man mit zwei Kindern genau ein Zeitslot hat, nämlich <lacht> nämlich dienstags zwischen 5 und 7 Uhr und da muss es halt passieren. Und wenn man, jetzt sage ich mal Folgendes, wenn man den Partner und wie er funktioniert und was er mag, gut, mag, äh, gut kennt und mhm. sensibel darauf eingeht, dann klappt das auch.
0: Gut, Sie sagten Stichwort gut kennt. Das bedingt aber auch, dass ich meine eigene Sexualität mal vor, von vornherein gut kenne. Ja. Allenthalben gibt es immer wieder Rückmeldungen, dass vor allem auch Frauen ihre eigenen Bedürfnisse und ihre Sexualität gerade in der Zeit, wenn die Kinder kommen, noch nicht so gut wahrnehmen und kennen.
1: Ja, ich würde das... Ich würde das eigentlich gar nicht so nur an den Kindern festmachen. Also, erstmal verändert sich der Wunsch von Frauen, überhaupt Sexualität, Sex zu haben, wenn ein Kind frisch gekommen ist, sowieso fundamental. Die hadern häufig auch mit ihrem Körper, die sind auch mit ihrer ganzen Emotionalität, logischerweise, soll auch so sein, sehr aufs Kind fixiert. Also, ich glaube, dass, dass das sexuelle Begehren in den ersten Monaten nach einer Geburt noch nicht so viel zu tun hat ähm, die Frage wie gut kenne ich meinen Körper weil man weil erstmal glaube ich der eigene Körper erstmal wie wie ein fremdes Wesen erscheint ne? weil er sich so stark verändert hat und wie Sie eben sagten wir wollen ja oder Frauen wollen für den Partner attraktiv sein wir alle wollen begehrt werden und Frauen finden sich häufig nach der Geburt nicht so besonders begehren wert, haben vielleicht auch eine gewisse Scham und ich glaube dass das das Thema Sexualität nach der Geburt sehr viel mehr beeinflusst. Dass dass die Frage, wie gut kennen Frauen ihren Körper, Männer ihren Körper, ist ein viel grundsätzlicheres, hat auch ganz viel mit dem Verständnis der eigenen Lust zu tun.
0: Ja, und auch mit Offenheit.
1: Ja, also grundsätzlich, weil ich, ich kann einen Satz zu dem Thema, also ein Kernsatz kann ich loswerden. Der, der, der lautet so ungefähr, dass in einer langjährigen Partnerschaft, ja, braucht Sexualität Entwicklung und Entwicklung braucht Offenheit. Und Offenheit ja. auch, hab ich schlage ich jetzt den Bogen zur letzten Woche, auf der Bedürfnisebene. Ja? Aber um offen zu sein, was ich brauche, muss ich auch wissen, was ich brauche. Ne? Und da sind ich bei dem Thema, was Sie gesagt haben, ich muss meinen Körper kennen. Mhm. Und äh, äh, wissen Sie, das ist für Frauen, glaube ich, schwieriger als für Männer. Warum? Wir, wir, wir wissen, wir, wir wissen ja, ähm, ich weiß nicht, es gibt so ein schönes Schaubild: die erogenen Zonen der Frau. Ne? Da sieht man dann weiblichen Körper, da sind sie irgendwie 25 Stellen rot markiert. Ne? Und die erogenen Zonen des Mannes, das sind da meist zwölf Pfeile, die auf die Körpermitte gerichtet sind. Ne? Das ist zwar auch eine Überspitzung, aber da ist natürlich auch viel Wahres dran. Ja, Also für den Mann ist es gar nicht so schwer, seinen Körper kennenzulernen und was er braucht, um heiß zu werden und zum Orgasmus zu kommen. So, mhm. Also das ist übrigens auch ein ganz guter ähm, ein, ein ganz guter Punkt, um mal ähm, kurz auf das Thema weibliche Lust einzugehen. Weil das Klischee ist ja, die Frau hat viel weniger Lust als der Mann. Ne? Der Mann ist sozusagen das Lustwesen ne? und die Frau halt, ne? er nicht, halte ich für vollkommenen Unsinn. Also zum einen hat das natürlich ganz starke kulturgeschichtliche Wurzeln, ne? warum die Frau nicht lustvoll sein sollte. Also, wen es interessiert, das geht also aus meiner Sicht bis zurück auf sozusagen die Sesshaftwerdung des Menschen. Da wurde nämlich zum ersten Mal Besitz wesentlich. Hat man noch umgezogen ist, ne? die Jäger und Sammlervölker, da war Besitz noch nicht so wichtig. Mit der Sesshaftwerdung wurde Besitz wichtig. Ne? Auch das Besitzen von Frauen, auch das Sichern von Besitz des eigenen Bodens und, und, und. Und dann kommt noch die Kirche dazu. Ich habe da, ähm, können Sie gerne verlinken, äh, zu dem Thema Sexualität sehr, sehr viel geschrieben, auch wo es herkommt. Ne? Aber deswegen ist so kulturgeschichtlich erstmal ähm, ähm, das Verständnis, das Klischee gewachsen. Der Mann ist das Lustwesen, die Frau nicht. So, jetzt schlage ich den Bogen zu dem Thema von eben. Wenn man sich das mal vorstellt, also biologisch macht das alles überhaupt gar keinen Sinn. Die Frau hat mehr erogene Zonen, die Frau kann beim Sex multiple Orgasmen haben und die Frau kann sogar verschiedene Arten von Orgasmen haben, ne? klitoral, vaginal. Ne? Der Mann ist dagegen eigentlich ziemlich arm. So, kleiner kleiner, kleiner Exkurs und Hinweis dazu. Für die Frauen, die es noch nicht wissen, erstaunlich viele sitzen mir auch gegenüber. Der klitorale Orgasmus ist der normale. Ja, Ich glaube, es gibt eine Untersuchung, die sagt, etwa ein Drittel der Frauen können überhaupt nur einen vaginalen Orgasmus haben. So, also insofern, ja, macht euch nicht verrückt. Ja. Ne? Und äh, wenn der Mann es noch nicht begriffen hat, bringt es ihm bei. So, also äh. ne? ich sage das nur, um zu sagen, also rein biologisch ist es gar nicht verständlich, dass die Frau halt weniger Lust haben sollte. Ne? Und der Punkt ist, und das ist jetzt schließt jetzt an Ihre Frage an, die ich glaube, dass es für die Frau mehr Zeit braucht, um Ihre eigene Sexualität, ihren Körper, ihre Frage, welche erogenen Zonen sind es bei mir, die mich heiß machen, ne? die die bei denen es mir gut tut, wenn die stimuliert werden, die braucht viel mehr Erfahrung. Und das ist so die große Gefahr, wenn... Ähm, Paare sehr jung zusammenkommen. Ne? Die haben beide nicht viel sexuelle Erfahrung, die probieren am Anfang ein bisschen aus, ja, haben, sind auch beide sehr schambesetzt dann. Ne? Und ganz häufig einigt man sich dann so was. ich nenne es mal den kleinsten gemeinsamen Nenner. Und den praktiziert man dann jahrelang und irgendwann wird's es fad. So. Und da, das ist deswegen eine große Gefahr, wenn dann die Ehe kriselt und es vielleicht zu einer Affäre kommt. Ne? Dann, dann ist die Frau, dann gibt es eine Frau, die zum einen ihren Körper besser kennt und dann vielleicht auf einen Mann trifft, der ein bisschen mehr von weiblicher Biologie versteht als ihr Mann, als sie den mit 20 kennengelernt hat. ja? Und der bringt dann plötzlich Seiten in ihr zum Klingen, die sie so noch gar nicht kannte. Ne? Und das, das ist, glaube ich, so die viel größere Gefahr und die, das viel, viel größere, der viel größere Punkt, was die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau an der Stelle anbelangt. Ne? Ich hab okay, aber nicht...
0: sprechen... Ich das so schön ja, zum Klingen. Also, dieser Klang der Frau, äh, der kommt ja erfahrungsgemäß so Mitte 30, Anfang 40 erstmals raus.
1: Ja, würde ich Ihnen zustimmen, ja.
0: Ähm, da hat man in der Regel oftmals schon äh, Familie. Oder man, heutzutage ist es ja auch ganz ganz bewusst, dass man sagt, ich möchte keine Kinder, also ich möchte alle mit einbeziehen, alle äh, unser, unser Publikum, alle äh, Erfahrungen beziehungsweise auch ganz bewussten Entscheidungen, äh, gehe jetzt deshalb gleich wieder zurück in den Unterschied äh, der Sexualität zwischen Mann und Frau, weil sie auch jetzt innerhalb dieser Ausführung angeführt haben, äh, wenn es zu außerehelichen Affären kommt, egal jetzt ob die Frau diese Initiatorin ist oder der Mann, äh, gehen wir vielleicht mal da rein. Sexualität und außereheliche Erfahrungen. Ist das Kitbar? Braucht es vorher ein Agreement? Ist in Zeiten wie diesen, wir sind 2022 in einer der offensten Gesellschaften, äh, ist es schon state of the art, dass man sagt, du, wenn wir ein Leben lang eine gute Partnerschaft haben wollen, sollten wir das Thema Polyamorin auf jeden Fall diskutieren. Bist du so offen? Weil ich brauche das und das. Weil, wie Sie sagen, wenn der Mann so und so oft an Sex denkt und ihn auch tagtäglich haben möchte und die Frau sagt, okay, für mich ist zweimal die Woche allenthalben genug, dann sollte man zumindest in der Bedingungslosigkeit diese Offenheit auch überdenken dürfen,
1: also, was oder? Sie, was Sie sagen, klingt ausgesprochen vernünftig. <lacht> Sie, rennen, Sie rennen bei mir auch vielleicht nicht in der Absolut, äh, Absolutheit, wie Sie es formuliert haben, offene Türen ein, aber meine Erfahrung sagt, also zum einen habe ich ja schon gesagt, ich habe äh, ganz viel mit Paaren zu tun, äh, im, ich sage mal zwischen Ende 30 und Ende 50, da ist das Thema offene Beziehung, Polyamorie nicht sehr verbreitet, habe aber auch den Eindruck, ich habe hin und wieder auch jüngere Paare, die vielleicht äh, äh, kurz bevor sie Kinder gekriegt haben, dem sie Kinder gekriegt haben, eigentlich ist das kein Thema. Ne? Ähm, äh, es gibt, es gibt, glaube ich, auch bei den Jungen ähm, durchaus stark konservative, bewahrende Familien, bewahrende Werte. Ähm, ich finde es deswegen schade, weil man, man sollte sich mal mit der Frage auseinandersetzen, ist der Mensch, so wie er ist, eigentlich ein monogames Wesen? Und damit meine ich nicht nur den Mann, damit meine ich ausdrücklich nicht nur den Mann. Also schauen wir uns an ähm, unsere nächsten Verwandten, ähm, also äh, Schimpansen, Gorillas, Monobos, ne? ähm, Gerade die Bonobos sind ganz spannend, ne? Die haben also ein Bonobos ist eine matriarchale Gesellschaft, die haben Sex ohne Ende. Ne? Mhm. Jedem, ne? Also, insofern, insofern, wir, sind, wir berühren eigentlich ein Thema vom letzten Mal, nämlich die Sache des Alles mit einem für immer. Kann das funktionieren? Ja. Und mhm. insofern könnte, könnte auch eine außereheliche Beziehung, wenn sie nicht so stark als Gefährdung angesehen wird, als, als Bedrohung des Ego, als Bedrohung der Partnerschaft, der Familie, kann sowohl etwas Entlastendes als auch etwas Bereicherndes haben. Aber die Offenheit dafür ist nicht sehr verbreitet, weil die Angst, die damit verbunden ist, meistens dominiert.
0: Welche Angst, Herr
1: Beneke? Verlustangst? Verlustangst. Oder Verlustangst. Es ist doch, wenn mein Partner sich sexuell mit jemand anderem einlässt, ist immer die Frage, begehrt er mich nicht mehr? Reiche ich ihm nicht mehr? Was kann der oder die andere bieten, was ich nicht kann. Das sind alles ganz, ganz verständliche Fragen, die sind auch gar nicht wegzudiskutieren. Ne? Ich sage ja nicht, dass die überflüssig sind, sie sind nur die eine Seite der Medaille. Ne? Und die Ängste überwiegen meist. Und insofern ist eher der Klassiker: eine Affäre passiert. Sie fliegt auf heutzutage. Ich würde mal fast sagen in 80 bis 90 Prozent der Fälle durch irgendwelche Handy-Chat-Irgendwas-Nachrichten, die dann zufällig gefunden werden. Das Ist wirklich so der Klassiker inzwischen geworden.
0: Tracking-Apps. Ja, das ist so das ist so eine
1: ganz harte Nummer diese Tracking-Apps. Da <lacht> ist, ist ja da wird ja schon ein Ziel verfolgt. Nein.
0: Schrecklich. Das ist ja, aber ist doch so. Es ist häufig
1: Zufall. So. so, und dann passiert das und dann ist die Frage so Was was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt für uns? Ja und die, mhm. die, der, der größte Fehler, den man an dieser Stelle machen kann, äh, wo, wo ich nur vorwarnen kann, ist, man möchte ja dann den Partner nicht verletzen und dann gibt man, das ist wie in der Politik, man gibt da nur das zu, was der andere gerade wissen kann. Ja, Und meistens ist es dann so, dann wird recherchiert und nachgefragt und nachgehakt und noch Plausibilität. Und dann kommen irgendwann auch mehr Sachen raus. Und das ist letztlich das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, weil... Was ist letztlich eine Affäre? Eine Affäre ist eine zunächst mal eine Zerstörung der Vertrauensbasis, ja, weil die meisten vertrauen darauf, dass der Partner halt nicht fremd geht. So, jetzt ist er fremd gegangen. Das Vertrauen ist nun mal zerstört worden und es wird je nachhaltiger zerstört, je häufiger verheimlicht und gelogen wird oder Teilwahrheiten sagt. Und ich erlebe es immer und immer wieder, dass so Salami Taktik mäßig, ne, also erstmal fließt aus, dann wird, ja, wir haben nur geküsst, wir haben gar keinen Sex gehabt. Ja doch, wir hatten doch Sex. Äh, hatten stopp,
0: stopp, stopp. Herr Benige Entschuldigung, jetzt bin ich beim Punkt, dort muss ich hin. Ja, gerne. Wir haben nur geküsst, was ist denn die Affäre? Was ist unter Anführungszeichen Betrug? Ich hasse dieses Wort, aber ist es schon mein Gedanke, meine Lust mal mit einem anderen Mann oder mit einer anderen Frau zusammen zu sein? Oder ist es das Küssen oder ist es dann die äh, Penetration? Wo beginnt wo
1: hört auf? Ja, die, also die Frage kann ich eindeutig beantworten mit das kann man nicht sagen, weil da gibt es, kein, Eben. es gibt keine Norm dafür. Es wäre aber sehr sinnvoll, auch davor scheuen sich aber Paare, es wäre aber sehr sinnvoll, genau darüber mal zu reden, weil letztendlich Flirten, tun wir doch früher oder später alle mal ganz gern. So, und jetzt kann man ja schon einen Flirt als Betrug ansehen. Ne? So, und ich finde, also ein Flirt ist erstmal gut fürs Ego. Ja, und das tut uns allen gut. Also ich würde sehr dafür plädieren. Nicht nur
0: fürs Ego, sondern für die Fantasie, für die Kreativität, für die Leidenschaftlichkeit, für die Energy selbst. Ja,
1: ja bin ich ganz bei Ihnen, sage ich ja. Ne? Aber oh. letztendlich, wenn ein paar mal sich traut, so offen darüber zu sprechen, wo sind die Grenzen? Und, und da, da gibt es keine Norm für. Ist, ist die Grenze beim, also in Gedanken, naja gut, wie, wie kann man sich vor seinen Gedanken schützen? Ist die Grenze beim Flirt? Ist es bei einer zarten Berührung? Ist sie beim Kuss? Wo beginnt eigentlich der, in Anführungsstrichen, Betrug? Also das Zerstören der Vertrauensbasis. Wisst ihr, Vertrauen heißt doch, also der Begriff Vertrauen wird nun dann interessant, wenn ich frage, worauf kann ich vertrauen? Worauf will ich vertrauen? Darüber sprechen Paare aber meist nicht.
0: Genau. Gehen wir zurück zu diesem Vertrauen in die Beziehung, in die Partnerschaft bei gleicher Offenheit, äh, hier im Laufe der Jahre und Jahrzehnte durchaus auch mal außerpartnerschaftliche körperliche, äh, charmante Flirtbeziehungen führen zu dürfen, beide Seiten. Hat das äh, Erfolge? Kennen Sie da schon diverse Ergebnisse? Wenn wir leben in einer so offenen Gesellschaft, mit so vielen visuellen Reizen, durch Social Media und dergleichen, ist das schon dann Betrug?
1: Auch da, auch da sind wir bei der Frage, wie ist die persönliche Einstellung? Also es gibt, genau. es gibt meiner Ansicht nach keine Norm. Es gibt, glaube ich, was ich glaube, ist, dass es ein stärkeres Bewusstsein für diese Zusammenhänge gibt. Also es gibt letztendlich ja. eine größere, aufgrund der Offenheit, eine größere Reflexion dessen. Aber ja. die Ängste, über die wir eben gesprochen haben, sind nach wie vor so stark, dass man dieses Thema sehr gerne verdrängt. Wenn man es nicht verdrängt, also auch da gibt es ja auch Bücher zu, ne? ähm, wenn, man, wenn man es nicht verdrängt, dann ist, dann ist es wichtig, also für die Menschen, die vielleicht zuhören und sich durchaus ganz so offen sind mit diesem Gedanken, auseinanderzusetzen, ja? ähm, da ist es ähm, wichtig, darüber zu reden, wie weit darf es gehen, also gibt es Grenzen, gibt es Tabus, gibt es bestimmte, meinetwegen sogar sexuelle Praktiken, die uns exklusiv vorbehalten werden, wo ich mich darauf verlasse, die gehören uns. Und der zweite Punkt ganz wesentlich ist, was will ich wissen? Ja, wie offen gehen wir damit um? Ja, wollen wir uns das erzählen? Ne? Man kann ja sich, man kann sich auf den Standpunkt stellen, das macht uns zusätzlich an, das ist was Prickelndes. Man kann aber auch sich auf den Standpunkt stellen, ich will das nicht wissen, weil ich es zu bedrohlich finde ja in den also von erf erfahrungsgemäß also ich erfahrungsgemäß kann ich von den paaren eher sprechen die nach einem langen sie lange zusammen sind und wo entweder beide oder nur einer wirklich die lust verloren haben ne und die dann leider ist es meist die frau die dann sagt ne lass mich in ruhe ich kann mit dem druck mit den Erwartungshaltungen nicht mehr umgehen aber dann ist es fast immer so dass die sagt ich will es nicht wissen Verheimliches von mir, weil, die, weil das Bedrohungsgefühl, das dadurch entsteht, einfach zu groß ist.
0: Ja, gut. Ich gehe wieder zurück äh, zur offenen Beziehung, zu hm. diesen sich verändernden gesellschaftlichen Modellen, äh, zu diesen jungen Menschen, äh, hm. weil ja auch das Bild des Mannes, wie es heute ist, ein anderes ist als vor 20 Jahren. Wir ja. haben ja im, im, im Zuge unserer Emanzipation, unserer Gleichberechtigung als Frauen sehr viel uns sozusagen wieder freigeschaufelt. Viel ist nicht, wir sind auch immer nicht gleich, leider Gottes, wenn es um, um Bezahlung etc. geht, aber... In unserem Kulturkreis Österreich, Deutschland, Schweiz gehe ich jetzt mal davon aus, dass wenn Frauen sich ganz konkret für einen Mann entscheiden, dann haben sie auch ein gewisses Bild. Äh, Bild vom Mann, vom Partner, von der Familie. Ähm, nichtsdestotrotz hat das was mit den Männern gemacht. Und äh, Männer wissen heute, so lesen wir es und hören es, äh, Männer haben heute ein sehr großes Problem mit ihrer Rolle. Was ist denn ein unter Anführungszeichen echter Mann? Ja. Wie benimmt er sich daraufhin in der Sexualität?
1: Ja, das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Ähm, es, es, ich, ich gehe mal von einem Satz aus einem Buch aus, was ich kürzlich ein zweites Mal gelesen bzw. gehört habe. Das Buch heißt äh, Die Liebe im Ernstfall von Daniela Krien. Da gibt es den schönen mhm. Satz Nichts ist unerotischer als ein Mann, der nicht weiß, was er will.
0: Ja, stimmt.
1: Was steckt in diesem Satz drin? In diesem Satz steckt eine gewisse, eine gewisse Dominanz drin. So, wenn ich jetzt, das ist jetzt auch wieder erfahrungswert. Ich glaube, ja, was heißt ich glaube? Nein, erfahrungsgemäß möchten mehr Frauen einen dominanten Mann als selbst dominant sein. So. Jetzt ist aber die Frage, was heißt denn Dominanz? Und jetzt komme ich gerne mal auf das sozusagen sexuell äh, interessanteste popkulturelle Pop Ereignis des letzten Jahrzehnts zu, zu sprechen, nämlich Fifty Shades of Grey, was ja ein großer Erfolg war, auch bei Frauen. Mhm. Da haben wir einen dominanten Mann, aber dieser dominante Mann nutzt seine Dominanz jetzt nicht, um in erster Linie seine eigene Befriedigung so schnell wie möglich zu kriegen, sondern lebt seine Dominanz dadurch aus, dass er das Begehren der Frau weckt. So. Und das führe ich deswegen an, damit das nicht falsch verstanden wird. Ne? Also Dominanz, auch dieses 50 shades of wenn wir ja wollen, alle Frauen SM. Ist vollkommener Blödsinn, diese Frage. Ne? Hatte, zwar, hatte zwar Aspekte davon, aber es geht, es geht darum, dass ein Mann die Dominanz auslebt, sozusagen, und die Lust beider davon abhängt, die Frau mit ihrer vielgestaltigen, wirklich vielgestaltigen Sexualität, mit ihren vielgestaltigen, erogenen Zonen ähm, ähm, heiß zu machen, ähm, ein Liebesspiel zu machen. ja so. Und das muss jetzt nicht unbedingt eine so starke Dominanzposition haben wie in dem Film. ja. Aber es geht darum, dass ein Mann wissen darf, A, was er will und B, noch viel mehr wissen sollte, was der Frau gut tut. Und wenn er das weiß und daraus beide Lust beziehen, dann ist dieser Wunsch der Frau nach einem Mann, der entweder dominant ist oder auch nur weiß, was er will, sehr verständlich. Und da ist genau, das haben Sie sehr zu Recht angesprochen, diese Verunsicherung, die irgendwie mal anfängt, 70er der 80er Jahre mit dem, mit dem Lied Neue Männer braucht das Land. Ne? Und, äh, 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 ne? Also die Männlichkeit, Mannlichkeit war eine Zeit lang etwas, etwas Bedrohliches, ne? etwas, was, was sozusagen in der Beziehung abgebaut werden muss, weil es die dass die Gleichheit und die Gleichberechtigung der Geschlechter verhindert. Und auf gewissen Ebenen ist das ganz, ganz richtig. Aber es auf die Sexualität zu übertragen, führt eher zur Flaut.
0: Das ist wichtig jetzt. Das heißt, die... Gleichberechtigung in der Partnerschaft nach äh, Entscheidungsfindung, ob man im Job bleibt, äh, wer bei den Kindern ist, wer nicht, äh, wer wie, wo, also diese... Wer Alter den Müll rausbringt, wer die
1: Spülmaschine ausräumt, etc. Ja.
0: Ja, genau. Das ist ja in jeder WG völlig easy zu organisieren. Das braucht ja nur Struktur. Aber in der Sexualität braucht es alles andere als Struktur. Mit Ausnahme der Pläne, die Sie vorhin ah. genannt haben. Diese Inseln, diese Daten, ja. so. diese Geheimbotschaften, die man sich schicken kann. Aber das ist ja auch wiederum eine Frage der Fantasie. Ja. Und wie kann ich es erotisch machen? Diese Insel, die wahrscheinlich eine kleine wird, wenn man Kinder hat, aber man kann ja trotzdem spielen. Ja. Man, man halt kreativ. Das
1: ist ein gutes Stichwort. Sexualität Super. als viel diese Begriffen, als sich ausprobieren und bitte auch nicht aufhören. Wir verändern ja. uns. Unser Körper verändert uns. Vielleicht stellen wir mit Mitte 40 fest, dass wir Sachen spannend finden, lustvoll finden, die wir mit Mitte 20 noch nicht stattgefunden äh, Lust genau. gefunden haben. Und deswegen genau. Genau. nie aufhören. Nie aufhört, offen zu bleiben für neue Erfahrungen, sonst wird es zu schnell Fahrt
0: respektive man wird einseitig und eigentlich auch ein bisschen hohl. Aber ich bin wieder da in der Partnerschaft, wenn ich jetzt drauf komme, egal jetzt der Mann oder die Frau, dass ich jetzt durchaus Lust auf jemanden anderen mhm. habe, dass mich jemand anderer inspiriert, meine Kreativität ankurbelt, komme ich jetzt in diesen offenen Dialog, der hoffentlich in einer Partnerschaft dann möglich ist. Wie geht man da optimal damit um, ohne zu verletzen?
1: Ja, die Frage ist so gut wie schwierig. Also ich, ich tue mich schwer damit, ähm, ähm, so ein Postulat aufzustellen, zu sagen, ähm, du musst das sagen, du musst das besprechen, du, ihr müsst Offenheit sein. Es hängt von der Beziehung ab. Also ich, ich kann da... Ich, es ist mir nicht möglich zu sagen, dass es einen idealen Weg gibt. Ja, äh, in der in der in meiner Vorstellung idealen Beziehung kann so ein Thema angesprochen werden. Ja. Ähm, äh, und es hängt bei der Frage der Offenheit. Wissen Sie, meistens ist es ja gar nicht so nach dem Motto, da ist jemand, der inspiriert mich und ich äh, 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 gehe jetzt erstmal mal acht Wochen lang schwanger damit, ob da was passiert. Manchmal passiert etwas aus der Situation heraus. Und das ist, glaube ich, sogar fast häufiger der Fall. So Und dann ist auch die Frage, äh, und und die finde ich sehr viel dann herausfordernder, dann ist die Frage, was ist es? Ist es ein One-Night-Stand? Ist es ein sogenannter Seitensprung? Oder entwickelt sich daraus eine Affäre? Ne? Und wie gesagt, wenn es eine einmalige Sache ist, die emotional letztlich keine Bedeutung hat, nur erotisch, sexuell, ja, dann weiß ich nicht unbedingt, ob ich dem Partner davon erzählen würde. Das hängt von der Beziehung ab. Wenn wir uns mal vereinbart haben, dass wir damit offen umgehen können und dass das sozusagen nicht über die Maßen angstbesetzt ist, ja. Ne? Aber ansonsten kann das mehr kaputt machen, als es bringt. So. Affären, die über Wochen, Monate gehen, sind natürlich eine ganz andere Sache, weil die gefährden natürlich die Beziehung, weil sie meist, wenn sie länger dauern, über das Sexuelle natürlich auch ins Emotionale gehen.
0: Und in die Energie, weil man ja Energie woanders hinbringt.
1: Genau. Und... Äh, es hängt, es hängt von der Partnerschaft, es hängt davon ab, wie grundsätzlich offen gehen wir miteinander um, wie bedroht empfinden wir die Partnerschaft. Schauen Sie, wenn das, wenn wenn eine solche Affäre gesucht wird, weil wir schon ganz viele Defizite in der Beziehung sehen und weil möglicherweise auch wir wissen, dass der Partner ähnliche Defizite ist, dann kann diese Art von von äh, äh, Affäreneingeständnis sozusagen das Letzte sein, was es zum Brechen bringt. Ne? Vielleicht hat es auch diesen Zweck. Ja, also insofern es ist die, die die Situationen sind, glaube ich, zu vielgestaltig. Die Personen, die darin verwickelt sind, zu unterschiedlich, als dass man sagen kann, es gibt den Königsweg.
0: Ja. Gehen wir wieder zurück zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn die jetzt äh, Familie gerade geplant haben, Jungfamilien sind äh, und ihre Sexualität nach der Geburt des oder der Kinder äh, wieder neu äh, zum Klingen zu bringen. Aber gibt es da irgendwelche Erfahrungen aus Ihrer Arbeit, dass man sagen könnte: Schaut's mal ganz genau, nehmt euch diese Zeit, äh, lasst euch dann auch leben und auch für die Entwicklung äh, Zeit, bevor ihr kurze Schlüsse zieht, weil die Trennungen sind evident. Ja. Es werden 40 Prozent aller Partnerschaften, die geheiratet haben, geschieden. Und äh, eigentlich wäre es mein Ansehen, in diesem Podcast meinem äh, Publikum ein paar Skills mitzugeben, bevor man voreilige Schlüsse zieht ja. aufgrund der Sexualität, die sich im Laufe des Lebens immer wieder verändern wird. Aber da brauchen wir ja so. Oder wir sagen, wir, wir wissen, wir haben Lebensabschnittspartnerschaften mhm. und äh, erwarten uns nichts anderes. Aber wenn wir wirklich für die Kinder, für die Family diese äh, Struktur halten wollen, dann sollte es ja meines Erachtens nach einen neuen Weg im Jahr 2022 geben können, hier in der Gesellschaft auch neue äh zu entwickeln, gemeinsam. Gut.
1: Also ich gehe jetzt nicht nochmal darauf ein, auf die Möglichkeit, nicht nur alles mit einem für immer, sondern was möglicherweise ja. auch außen möglich ist. Da haben wir eben drüber gesprochen. Ja. Wenn Sie von von anderen Skills sprechen, also was sind sozusagen A, die Bedrohungen und was sind vielleicht auch die besten Reaktionen, ja. würde mir spontan zwei Sachen einfallen. Zum einen ähm, äh, Erstmal an den Mann gerichtet, ähm, gebt der Frau die Zeit, die sie braucht, um sich wieder selbst als sexuelles Wesen zu fühlen und Begehren zu entwickeln. Ja? Die, meisten, ja. die meisten Männer haben für, äh, ich sag mal, zwei bis drei Monate ganz volles Verständnis dafür. Ne? Und irgendwann kommt so dieses: Jetzt kann es aber auch mal wieder losgehen. Ne? So, ähm, und. Und das ist sehr, sehr individuell, hat auch ganz viel mit dem Körpergefühl der Frau zu tun. Frauen brauchen ganz häufig das Gefühl, ich möchte mich selbst begehrenswert fühlen ja und ja. selbst nicht für bestimmte Stellen meines Körpers schön, bevor ich mich fallen lassen kann. Daraus soll es ja beim Sexualität auch ankommen, sich fallen lassen zu können. Und das ist für Frauen nach der Geburt eine viel größere Herausforderung. Und deswegen sozusagen der erste Skill an die Männer, ne, geht damit sehr sensibel um, lasst die Zeit, die die Frau braucht, um von sich aus zu sagen, jetzt fehlt mir was im Leben. Und das Zweite, das hängt fast damit zusammen, für die Frau hat sich mehr verändert als für den Mann. Ja, körperlich. So, Das heißt, wenn ich eben schon mal gesagt habe, Sexualität braucht Entwicklung und Entwicklung braucht Offenheit und das gilt natürlich für ganz viele Lebensphasen, gilt es für diese Lebensphase noch besonders. Möglicherweise haben sich wirklich bestimmte Bedürfnisse der Frau verändert. Vielleicht ist sie durch was auch immer offener geworden. Das heißt, diese, diese Wir-lernen-uns-noch-mal-kennen und wir sind noch mal ganz offen dafür, was jeder braucht, was wir vielleicht ausprobieren möchten, ist auch und gerade da besonders wichtig. Ist also eigentlich nur noch mal eine Betonung dessen, was allgemein gilt in diesem Satz, den ich da eben gesagt habe, für genau für diese Phase, ne, dass man da einerseits sensibel und andererseits neugierig ist. Mhm. Offen. Offen.
0: Ja. Mir fällt da. Wenn Sie diese Bilder zeichnen, nämlich ein, man hat so viel Kapital, wenn man äh, diese Familie, diese Partnerschaft über Jahre, mitunter Jahrzehnte erfolgreich äh, geführt hat, äh, dann sollte es doch an der Sexualität nicht scheitern, respektive an der am offenen Umgang mit sexuellen Erfahrungen, dann könnte man ja wirklich auf beiden Seiten sagen, schauen wir es uns mal von einer anderen Perspektive an. Wenn wir keine Verlustangst an haben, schauen wir mal das Kapital, das wir geschaffen haben. Weil wenn ich jetzt ein Haus gemeinsam gebaut habe, reiße ich es ja auch nicht gleich ab, nur weil ich auseinandergehe. Und deswegen würde ich fast sagen, ist die Diskussion um die Sexualität, um die Veränderung der Sexualität, um dieses Bereitsein, auch seine eigene Veränderung mit einzubeziehen und auch zu visualisieren, so wichtig. Und durchaus braucht es meines Erachtens nach neue Spielregeln.
1: Ja, ich, ich, ich kann Ihnen da nur beipflichten. Und das ist letztlich, wenn ich... Aus dem, aus dem jetzigen oder aus dem vergangenen Gespräch das nochmal aufgreife, dieses alles mit einem für immer. Es ist normal, wenn der Partner gerne in den Opern geht, dass ich ihn mit, dem, mit, mit jemand anders in den Opern ja. gehen lasse. Es ist aber viel weniger normal, dass wenn jemand mein Partner bestimmte sexuelle Bedürfnisse hat, die ich nicht befriedigen kann oder will, dass er die vielleicht mit jemand anders befriedigt. Nur ist da wird das eine als bedrohlicher empfunden als das andere, Dagegen, dass es als bedrohlich empfunden wird, kann man wahrscheinlich nichts tun, weil das, also diese Ängste sind ja tief verwurzelt. Die Frage ist, finde ich einen anderen Umgang mit den Ängsten? Und da können solche Abwägungen, wie Sie sie gemacht haben, nämlich, was ist eigentlich alles das Pro, was wir uns im Laufe der Jahre erarbeitet haben? Nicht nur, was wir jetzt sozusagen an Kapit, an, 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 Kapital und ja, an, an, äh, uns erarbeitet haben, sondern, auch, Nein,
0: emotional. sondern
1: auch, was haben wir denn, was wir sonst teilen? Was verbindet uns uns, auch jenseits der Sexualität, was, was, was ist das Verbinden Wertvolle, was vermittelt uns Sicherheit und Geborgenheit, ne? das mit in die Waagschale zu werfen und es nicht nur als Bedrohung anzusehen, wenn genau dieser Facette unserer Partnerschaft, nämlich die Sexualität, eventuell zeitweise begrenzt vielleicht mit jemand anders geteilt wird.
0: Herr Beneke, zum Schluss unseres schönen Gesprächs. Erlauben Sie mir noch die Frage, die Frauen, wenn die zu Ihnen kommen mit ihren Männern, welche Wünsche äh, äußern Sie? Was hätten Sie denn gerne gehabt, wenn es jetzt eben schon über Jahre oder manchmal Jahrzehnte nicht so in Ihrem Sinne gelaufen ist? Wo sehen Sie die zentralen äh, Bedürfnisse der weiblichen Sexualität?
1: Da muss ich Ihnen leider sagen, das wird von den Frauen in Gesprächen mit ihren Männern in aller Regel nicht angesprochen. Warum? Ich glaube, weil es schambesetzt ist. Also, wenn, wenn, also, da, wenn, wenn ich sage, das größte Defizite, die, wenn Defizite formuliert werden, ja, dann beziehen die sich fast immer auf die Einbettung der Sexualität. Also nicht auf Techniken, Praktiken, fass mal hier an, sondern auf, wie werde ich als Frau und Mensch im Vorfeld von sexuellen Handlungen wahrgenommen. Also werde ich, werde ich abgeholt, werd, fühle ich mich gesehen? Ich glaube das gar nicht. Fühle ich mich eigentlich von dir gesehen? Weil nur wenn ich mich von dir gesehen fühle, möchte ich auch von dir begehrt werden. Sonst, okay. begeh, sonst, 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 sonst wird dieses, dieses Art von Begehren dann ganz häufig mit so einem Gefühl des Sexobjektes gesehen. Ne? Also, Insofern kann ich diese Frage nur begrenzt beantworten, indem ich sage, wenn es überhaupt formuliert wird, und es ist selten, wenn es überhaupt formuliert ist, geht es um die Einbettung der Sexualität in die gesamte Beziehung und das, was wir vielleicht noch heute mal so Vorspiele nennen. Aber da geht es nicht um unbefriedigte sexuelle Wünsche.
0: Zum Thema Vorspiel ist auch ein, wäre wiederum ein eigener Podcast ja. nötig, weil es ja auch schon Sex ist. ja. Also jede Berührung ist aus meiner Sicht Sexualität. Ähm und was sagen die Männer? Was würden Sie sich wünschen, damit es nicht so zu Schmerzen beginnt mitunter?
1: Ähm, meinen Sie jetzt, damit kein Sexuell. Brot oder was meinen Sie?
0: Ja, nein, ich würde gerne die sexuellen Wünsche und Begierden, der Männer, die bei Ihnen sind, mit ihren Frauen, die meistens aus den Partnerschaften ja heraussprechen schon, die würde ich gerne jetzt einmal noch dingfest festmachen. Was ist der häufigste Wunsch?
1: Von beiden Geschlechtern? oder meinen Nein, gut. vom Mann. Vom Mann? Ja. Bei, bei den Männern geht es, das entspricht leider dem Klischee. bei Männern geht es um Häufigkeit. Das, worüber Männer am häufigsten klagen, ist, dass die Frau nicht häufig genug Lust hat, dass Sex zu selten stattfindet.
0: Und nicht die Nähe. Nein. <lacht> oder Geborgenheit oder Kuscheln oder wahrgenommen werden. Ja, sondern es also, geht.
1: Äh, ich, ich möchte mal gut, dass Sie das Thema Kuscheln ansprechen. Ne? Das ist auch ja. wieder das Klischee. Der Mann will Sex, die Frau will nur kuscheln. Das ist deswegen Blödsinn, weil ja. was, was, die, was, man, was, was die Frau unter Kuscheln versteht, ist, ähm, äh, die Frau braucht länger um erregt zu werden als der Mann. So Und das heißt, kuscheln ist auch häufig ein Synonym für Vorspielen. Also gib mir eine Chance, auf dein Erregungsniveau zu kommen, indem du sensibel mit dem umgehst, was mir Lust macht. Ne? Also,
0: Vor allem äh, kuscheln ist ja, wenn man das jetzt nach dem Sex äh, sieht, meistens das Bedürfnis der Männer viel mehr als der Frauen. Weil Die Frau ist ja voll aufgetankt und mit Energie versehen und der Mann ist müde. Genau, die also, Frau weitermachen. Ich sehe da schon, ja, genau. Ja. <lacht> Na gut, also das heißt, die Häufigkeit äh, ist beim Mann noch immer das zentrale Anliegen, Darauf sollte man sich schon in der Partnerschaft auch konzentrieren. Und wenn man dann, sagen Sie, ein paar Monate, manchmal ist es, wie man liest, oft Jahre, keine Sexualität mehr hatte, dann wird's schon olla. Also dann sollte man schon spätestens zu Beratern, wie Sie einer sind, gehen. Ja, ich möchte das nur
1: eben, was Sie sagen, ergänzen. Also wenn neben dem Thema Häufigkeit das Thema Offenheit für bestimmte Praktiken wenn auch sehr, sehr verklausuliert angesprochen wird, dann ist es von Männern. Ja, mhm. Also auch die sagen es auch nicht offen, da muss man mal zwei, dreimal nachfragen oder zwischen den Zeilen lesen, was sie meinen. Ne? Aber ähm, die sagen eher, ja, es ist so ein bisschen langweilig und äh, warum ähm, ich habe da schon häufig gesagt, ich würde das gerne machen, aber du lässt dich überhaupt nicht drauf ein. Ne? Aber das das kommt auch von Männern neben der Häufigkeit. Also, dass Frauen, dass Frauen von sich aus sagen ja hier, du, du gehst zu wenig auf meine äh, Sexualpraktikwünsche ein, das habe ich äh, von selten bis nie erlebt.
0: Wow. Viel Aufholbedarf, ja. Herr Benig. Ja. In beiden Richtungen. Offenheit, Dialog und äh, auch ja gesellschaftliches Öffnen dieser Thematik. Ich, wobei ich in der Thematik,
1: ich, ich würde mein Hauptplädoyer ist wirklich das Bewusstsein, sowohl für Frauen als auch für Männer, dass die weibliche Sexualität reift, ja, und ja. immer mehr zu ihrer eigenen Identität findet. Also, wenn ich auch das versuchen würde, in ein Bild zu packen, ne, dann ist die männliche Sexualität ist mehr der Schaumwein und die weibliche ist der Whisky.
0: Wow, <lacht> im letzten Podcast hatten wir die Kerze und die Sprühkerze. Heute ist es der Schaumwein, eigentlich sagt man neuerdings ja Prosecco <lacht> und, <lacht> und Whisky. Wunderbar, schöne Bilder. Vielen, vielen lieben Dank, Herr Beneke. Es gibt noch viele unterschiedliche philosophische Themen zum Thema Partnerschaft, Sexualität, Körperlichkeit, Veränderung. Und äh, wann wird der Whisky der Whisky? Äh, ich sage Ihnen eine wunderschöne gesunde Zeit, ja. viele viele schöne Gespräche mit Ihren Klientinnen und Klienten und äh, danke fürs Dabei sein und euch, meine machen. Lieben. Danke, mir auch. <lacht> euch, meine Lieben, sagen Herr Benecke aus Essen und ich. Danke fürs Zuhören. Bleibt dran. Und wenn ihr Anregungen fragen, schriftlich tut man sich da vielleicht leichter, habt dann bitte unter Podcast auf Instagram beziehungsweise howtobaby.info eure Mails gerne an mich. Ich leite es weiter bzw. gebe euch Literaturtipps und äh, sämtliche äh, und Webseiten, die Herr Benecke in Deutschland für euch bereithält. In diesem Sinne, bleibt bei euch, bleibt in eurer Wahrnehmung und in eurer Offenheit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Auftakt in einen sehr romantischen Februar und alles, alles Liebe und Gute. Und vor allem viel Spaß und Kreativität in euren Partnerschaften. Alles Gute,
1: eure Petra. Ciao, ciao, baba.